0: Oke okay, hai, kembali lagi di podcast yang paling absurd di dunia Tanpa opening, tanpa sesuatu yang wow Dan ditemani dengan suara kipas kamar anak kos-kosan uh, Kali ini juga akan sedikit ngalor-ngidul juga pembahasannya Karena tidak ada persiapan Dan aku selalu memakai podcastku untuk bercerita um, Kalau ini bisa jadi bahan diskusi, puji Tuhan. Tapi kalau kalian menganggap ini sebagai bualan atau bacotannya Hana, ya it's okay. Tapi ada satu topik yang mau aku ambil, yaitu adalah tentang trauma atau masa lalu. Pasti kita tidak asing dengan kata trauma. Karena menurutku setiap orang pasti punya trauma, seperti... dia tidak mau melakukan ini karena dia punya ketakutan dari masa lalunya gitu jadi uh, sesuatu yang ada di masa lalu selalu berpengaruh untuk masa depan gitu jadi aku pernah berpikir bisa nggak ya kita hidup tanpa dikendalikan masa lalu gitu atau bisa nggak sih kita sederhananya bodo amatan tentang uh, masa lalu ternyata itu tidak bisa gitu karena Semakin kita beranjak dewasa Kita senang sekali hidup di masa lalu Tapi atau benarkah kita senang hidup di masa lalu Kalian punya trauma apa? Kalau aku banyak sih rasa trauma Dan seringkali rasa traumaku itu uh, Tumbuh dan berkembang di pikiranku Sehingga ada banyak hal yang tidak bisa aku lakukan Akhirnya aku bertahan di satu kalimat bahwa aku trauma dengan hal tersebut, kayak gitu. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk uh, mengedukasi ya, tapi kalau ini bisa jadi bahan diskusi kita semua, itu it's okay gitu. Tapi ini bukan, oh ini teorinya dari Hana, enggak itu Lebih baik kalian menganggap ini sebagai, oh bualannya Hana aja gitu Karena sesuai dengan nama podcastnya Ini tuh hanya Hana ya Hana itu hanya begitu Seperti itu Oke okay. Jadi uh, Ada satu hal yang menarik dari rasa trauma Karena aku pernah bikin Question box uh, Di instagramku Di insta sorryku Begini pertanyaanku Waktu itu aku bertanya Kalimat apa yang paling menyakitkan yang pernah kalian dapat gitu. Nah, jadi ada sekitar 10 atau sampai 15-an yang reply dan e, kata-katanya kalau kubaca kalimat-kalimatnya itu sangat menyakitkan. Ada yang dari ayahnya sendiri yang bilang dia tidak berguna, ada dari teman dekatnya sendiri yang bilang dia perempuan murahan dan ada banyak lagi dan rata-rata itu hadir dari orang-orang sekitar. Ya seperti yang kita tahu kalau orang-orang sekitar orang sekitar kita atau orang-orang terdekat kita lah ya yang memberikan kalimat yang menyakitkan itu akan jadi kepahitan yang tertanam di kepala kita dan itu akan selalu kita ingat masalahnya kalimat-kalimat itu membentuk kepribadian kita dan masa depan kita kayak gitu nah makanya ini bisa juga disebut uh, dengan rasa trauma jadi aku lagi uh, baca-baca buku psikolog juga walaupun tidak terlalu serius mendalamin itu tapi karena aku butuh jadi aku cari-cari buku atau jurnal-jurnal tentang psikologi terutama tentang rasa trauma jadi ada uh, ini terlepas dari kalian percaya atau tidak ya rasa trauma itu ada atau enggak gitu jadi aku tidak aku yakin ada orang yang percaya bahwa trauma itu ada dan ada orang yang gak percaya bahwa trauma itu ada kayak gitu nah jadi sederhananya trauma adalah jenis disfungsi jiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatis Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres, pasca trauma, disfungsi, mungkin melibatkan perubahan fisik dan kimia di dalam otak yang mengubah respon seseorang terhadap stres masa depan. Nah, itu yang ku bilang di awal tadi bahwa e, sesuatu yang ada di masa lalu, atau yang kita namakan trauma tadi, selalu berpengaruh untuk masa depan kita. Nah, jadi di buku yang kubaca itu ada Freud, Sigmund Freud mungkin kalian udah banyak yang kenal Dia bilang bahwa luka batin seseorang atau trauma menyebabkan ketidakbahagiaannya saat ini Sewaktu kau memperlakukan hidup seseorang sebagai narasi yang luas Ada hubungan sebab-akibat yang mudah dipahami dan kesadaran tentang perkembangan dramatis yang menciptakan kesan yang kuat dan sangat menarik sekali lagi aku garis bawahin perkembangan dramatis yang menciptakan kesan yang kuat dan sangat menarik gitu jadi sesuatu yang uh, berhubungan dengan traumatik selalu menyebabkan kesan yang kuat gitu jadi kesan yang kuat itu pastinya adanya di masa depan gitu namanya kesan akan selalu tersimpan kan di otak di kepala kita gitu uh, Sama halnya dengan, oh itu tadi dari Freud, kita bandingin nih sama ada satu teori psikologi lagi, itu tadi Freud Terus Adler, Adler itu seorang psikologi juga, dia bilang gini Adler menolak alasan trauma tersebut, menyatakan sebagai berikut Tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita Kita tidak menderita shock akibat pengalaman kita yang dinamakan trauma Namun sebaliknya, kita mengartikannya sesuai dengan tujuan kita Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita Namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu menentukan dengan sendirinya Jadi ada dua psikologi dengan uh, dua pendapat yang bertolak belakang gitu Atau si Freud bilang bahwa luka batin atau trauma itu menyebabkan ketidakbahagiaan Tapi akan terekam jelas di kepala kita dan akan menimbulkan kesan yang kuat dan sangat menarik dan tentunya berpengaruh untuk masa depan sedangkan si Adler yang bilang pengaruh dari orang lain atau pengalaman-pengalaman kita tadi itu yang namanya trauma pasti pengalaman yang menyakitkan itu bukan yang menentukan kesuksesan atau kegagalan kita gitu. tapi gimana respon kita terhadap pengalaman-pengalaman itu itu yang menentukan kita mau gagal atau mau kita sukses ya kayak gitu gitu jadi kalau disuruh milih seorang hana pilih terinya fruit atau terinya si atler ya aku belum bisa memilih dengan jelas sekarang ya, maaf ya kalau ada suara hujan soalnya ini nggak pakai uh, headset atau nggak pakai alat sama sekali tapi aku usahakan untuk volumenya lebih Kencang dari suara hujannya Iya Jadi aku tidak bisa memilih uh, Kedua tersebut gitu Tapi aku pengen uh, Membawanya ke sebuah Case aja langsung gitu Misalkan nih Misalkan ada orang yang Dengan kalimat entah itu chat Komen di instagram Komen di sosmed kita lah Atau bilang ke kita langsung Dia bilang uh, Eh kamu tuh gemuk dan jelek Kamu gemuk dan jelek. Nah, uh, dengan standar banyak orang, dan kita percaya bahwa standar banyak orang itu, mayor, standar mayoritas itu justru lebih tinggi gitu. Dan dia bilang kita gemuk dan jelek. Maka, bagi banyak orang, itu akan tersimpan di kepalanya. Bagi banyak orang juga, itu akan menimbulkan luka batin atau trauma itu. Yang terekam jelas di kepalanya adalah bahwa dia gemuk dan jelek. Karena ada orang lain yang bilang gemuk dan jelek ke dia. Akhirnya, dia akan bilang ke dirinya sendiri bahwa dia gemuk dan jelek. Berulang-ulang. Ketika itu sudah terpatri, terekam di dirinya sendiri, dia akan memposisikan dirinya sebagai seorang yang gemuk dan jelek. Gimana tuh gitu? Misalkan, aku adalah orang yang gemuk. Maka aku tidak akan memakai baju warna-warni. karena baju warna-warni itu tidak sesuai dengan orang yang gemuk. Aku tidak akan memakai jeans warna putih karena jeans warna putih itu terlihat uh, tidak nyaman kalau dilihat orang lain gitu kalau orang gemuk yang makai. Karena kan aku gemuk gitu. Terus aku tidak mau tampil ke depan umum karena aku jelek gitu. Aku tidak mau belajar public speaking karena aku jelek gitu aku malu karena aku jelek gitu. karena udah terpatri di diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang yang gemuk dan jelek sampai suatu saat ada uh, teman kita atau orang yang peduli sama kita dia bakalan nanya eh ah kenapa sih kalau kulihat kok tuh orangnya nggak percaya diri banget gitu orang yang malu-malu gitu padahal Kok cantik loh, enggak aku enggak cantik kok, aku jelek gitu I- Iya tapi kan kau tuh seharusnya bisa mengeksplor kemampuanmu untuk uh, nyanyi Suaramu lumayan bagus loh Enggak aku jelek, jadi aku enggak percaya diri Atau aku enggak mau tampil di depan umum karena aku enggak pede I- Iya kenapa kamu enggak pede? I- iya jawaban kita adalah karena kita gemuk dan jelek Siapa sih yang akhirnya orang itu akan bertanya gitu. Emang siapa yang bilang kamu gemuk dan jelek? Dulu ada kakak kelasku namanya C Dia bilang aku gemuk dan jelek Pasti kita akan merespon um, kalau kita mencari-cari-cari itu Pasti sebabnya kalau ditarik adalah Karena si orang tersebut Atau dalam kasus ini si kakak kelas C tersebut Yang bilang kita gemuk dan jelek Udah, sampai itu aja gitu Kita tidak akan menemukan solusi Walaupun kita sudah menarik e, benang merahnya Penyebab dari kita tidak percaya diri Karena si C yang bilang kita gemuk dan jelek Sampai kita mengor- mengorbankan beberapa kemampuan yang harusnya bisa kita eksplor Nah, apakah solusinya dengan kita bertanya kepada si C tersebut Atau kita menggugat si C tersebut, kita melabrak tersebut kita bilang, eh Kak C, kalau kemarin bilang aku gemuk dan jelek gara-gara kau bilang aku gemuk dan jelek, aku tuh jadi gak percaya diri, aku jadi kehilangan kemampuan-kemampuanku aku jadi bodoh, karena aku nggak bisa mengeksplor banyak kemampuanku itu gara-gara kau yang udah nyebabin trauma sama luka batin di hatiku ketika kita bertanya tersebut apakah dengan enaknya dia bakal eh maaf ya kemarin aku bilang gitu atau bisa jadi dia ingat dia pernah bilang kayak gitu aja enggak pasti kebanyakan kayak gitu dia inget dia nggak inget apa yang dia bilang atau dia tidak tahu harus merespon apa gitu dan mempertanyakan itu dan menggugat itu itu bukan adalah solusi yang solutif jadi di sini kalau kita uh, pakai teorinya si Adler yaitu memaknai sendiri menurutku ya dari kalimat si Adler itu adalah gimana caranya kita memaknai sendiri dari pengalaman-pengalaman yang kita jumpai entah itu pengalaman yang uh, pahit atau pengalaman yang manis gitu misalnya sama kayak yang kasus tersebut ketika ada yang bilang kita gemuk dan jelek kita langsung menyangkal itu dalam diri kita sendiri gitu kita tidak membiarkan itu menjadi luka batin sedikit Misalkan nih, ada nih, kakak kelas C bilang kita gemuk dan jelek. Kita bilang, enggak. Menurut standarku, aku gak gemuk-gemuk banget. Aku juga gak kurus-kurus banget. Terus aku juga gak jelek-jelek banget. Baiklah, buat rupa seorang manusia ini, baiklah, gitu. Atau, kalau misalnya menurut standarnya dia aku gemuk, emang ada apa dengan gemuk? Gitu? Emang gemuk itu kenapa? Atau, kita menyangkalnya dengan dia bilang kayak gitu emang dia udah kenal samaku berapa lama ya, eh, berarti dia itu kalaupun dia orang terdekat kita, berarti dia nggak mengenalku cukup baik. Butirnya dari sekian banyak hal-hal yang bisa dia utarakan atau perbincangkan dia cuma bilang gemuk dan jelek, apaan sih itu. Nah ketika kita memaknainya dengan sesuatu yang ternyata dia itu salah gitu berarti. dia ngomong kayak gitu itu nggak benar gitu itu berdasarkan standarnya sendiri tapi itu otomatis tidak membuat kalimat itu terpatri di kepala kita atau di diri kita sendiri gitu jadi kita yang menyangkalnya dengan beberapa cara dengan beberapa kalimat walaupun itu memang susah tapi itu juga harus kita terapin gitu jadi hal-hal yang dampak Dampak negatif dari rasa trauma itu bisa kita hindarin gitu Kita bisa pakai baju sebebasnya Kita bisa tampil sepuasnya Karena kita nggak ngerasa kita jelek Kita ngerasa bahwa diri kita itu baik gitu Jadi ini kenapa aku uh, lumayan sepakat dengan kalimat si Adler gitu Bahwa yang terpenting adalah makna yang kita berikan pada Pengalaman kita gitu Aku bukan bilang bahwa e, Pengalaman itu Atau perlakuan kejam orang Kepada kita itu nggak Memberikan Pengaruh kuat ya Atau juga pembentukan kepribadian Itu tentu gitu Itu tentu pasti membentuk kepribadian kita Dan pengaruhnya cukup kuat Itu nggak bisa kita hindarin Tapi sekali lagi Bagaimana kita bisa memaknai Pengalaman tersebut gitu Untuk jadi setidaknya untuk jadi uh, Perjalanan Buat diri kita sendiri Terus aku juga punya Cerita aku nggak mau Bilang uh, Ini kawanku dari SMP SMA atau kuliah Pokoknya aku punya seorang kawan Aku punya seorang teman Lumayan deket juga Dia itu pernah curhat sama aku Udah lama banget Dari dulu dia cerita bahwa dia punya orang tua yang suka... Uh, mukulin dia bukan suka sih, beberapa kali lah beberapa kali dia cerita uh, mukulin dia gitu. terus dia juga cerita ibunya nikah lagi dan ibunya membagi rasa kasih sayang atau lebih sayang lah sama saudara tirinya terus juga dia bilang bahwa saat ini dia punya luka batin dari kedua orang tuanya karena... kedua orang dia merasa dia tidak mendapatkan kasih sayang selayaknya orang tua kepada anak. Nah, selesai dia curhat itu uh, dalam durasi waktu yang cukup lama, dia punya seorang pacar. Nah hujan nih, udah aku lebih kencengin lagi ya. Dia punya pacar dan dia bilang ke aku kalau pacarnya itu memberikan E, rasa kasih sayang yang dia cari selama ini karena dia nggak dapetin kasih sayang itu dari orang tuanya akhirnya dia nyaman sama pacarnya sampai dia bilang lagi, dia datang lagi ke aku, dia curhat bahwa pacarnya ini ternyata terlalu ngekang dia gitu istilahnya nggak ada yang gratis gitu kamu udah sayangin udah berikan ini, ini, itu gitu ya kamu nggak boleh kayak gitu gitu kamu nggak boleh ini nggak boleh itu dan dia bilang dia merasa terkekang dan dia merasa bahwa itu adalah rasa trauma yang baru trauma kepada seorang pasangan kepada pacar karena dia merasa terkekang so dari sebabnya dia ketika dia menyimpan rasa traumanya itu wait ini deras banget Oke, okay, back to topik Karena tadi hujan deras Dan sekarang sudah tidak hujan lagi Jadi kita kembali ke topik uh, Case kedua Case temanku tadi gitu. Jadi dia tidak dapat kasih sayang Dari orang tuanya Terus dia punya rasa trauma terhadap itu Akhirnya dia uh, Mencari Rasa kasih sayang itu Dari orang lain Ternyata itu dari pacarnya Ternyata pacarnya itu tidak selalu seperti apa yang dia inginkan, mungkin dia dapat rasa kasih sayang yang tidak pernah diberikan orang tuanya atau perhatian lah, seperti itu perhatian ditanya mungkin udah makan atau belum, dan yang lainnya tapi dibalik rasa kasih sayang itu dia dapat masalah baru atau dapat rasa trauma baru dari dikekang seorang pacar dari sini kita bisa lihat ketika kita mempertahankan Uh, kepahitan atau uh, sakit batin itu kita merasa bahwa sebab itu itu harus selalu jadi alasan gitu kenapa alasan aku seperti ini karena aku tidak dapat kasih sayang dari orang tua gitu, kenapa aku mau pacaran sama dia padahal dia orangnya ngekang karena dia memberikan rasa kasih sayang yang tidak diberikan oleh orang tuaku gitu Jadi itu yang kumaksud adalah kita mempertahankan kesan itu menjadi sangat menarik gitu e, Rasa sakit itu menjadi sangat menarik untuk selalu ada di diri kita dan selalu kita bawa kemana-mana Nah e, satu hal yang kubilang sama dia gitu adalah bahwa kamu tidak boleh mencari e, hal itu ke orang lain gitu karena itu akan mengakibatkan yang lain gitu namanya sebab akibat pasti itu udah jadi hukum yang berl- yang berlaku dimanapun dan kapanpun gitu Ketika orang tua ga memberikan rasa kasih sayang kepada kita keti- uh, itu akan menjadi rasa sakit bagi seorang anak ya aku tahu gitu tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk mencari itu ke hal-hal yang lain gitu atau hal-hal yang lebih buruk lagi, untuk case-nya dia tidak terlalu buruk gitu tapi itu juga menjadi buruk ketika dia tidak bisa mengembangkan kemampuannya karena dia uh, perasa trauma itu tuh harus dicari jalan keluarnya dan akan menjadi sebab gitu ketika kita tidak dapat case yang dari orang tua orang tua kita, kita harusnya menyayangi diri kita sendiri gitu jadi kita juga berhak terhadap diri kita sendiri Kita yang berhak menyayangi diri kita sendiri walaupun orang tua kita tidak menyayangi kita gitu Mungkin ini uh, kontroversi dan sangat sulit ya Tapi ya mau gimana lagi gitu Daripada kita cari pelarian dengan cari pacar yang bisa ngasih rasa kasih sayang tapi ngekang Atau kita menyakiti diri kita sendiri gitu nah itu juga bukan solusi yang pas gitu atau kita minum minuman keras sehingga membahayakan kesehatan kita nah itu juga bukan solusi yang pas ya nggak nah jadi kenapa kita tidak belajar untuk memberikan uh, pengalaman atau memberikan makna terhadap pengalaman kita sendiri seperti kita bicara ke diri kita sendiri oke okay, walaupun kamu nggak dapat kasih sayang dari uh, ayah dan ibu tapi Diriku sendiri ini, diriku ini berhak untuk menyayangi diri sendiri Berhak untuk uh, belajar, berhak untuk uh, mengeksplor kemampuanku Sehingga aku jadi orang yang maju, aku jadi orang sukses Bahkan nanti ketika aku jadi orang tua, aku tidak mau seperti mereka Karena aku belajar dari pengalamanku Nah kenapa kita tidak Uh, seperti itu gitu daripada kita mencari pelarian dari kepahitan kita sendiri sehingga itu menimbulkan rasa trauma yang baru case nya sama kayak temanku tadi yang punya pacar tapi ternyata ngekang buat kalian yang merasa bahwa emang enak han gitu emang gak punya trauma yang sebesar itu gitu bagi banyak orang gitu uh, broken home dan tidak dapat kasih sayang dari orang tua adalah Aku tahu itu adalah hal yang Salah satu hal yang paling menyakitkan gitu. Kau mah enak kan Bisa ngomong kayak gitu No, Aku juga baru-baru ini belajar Untuk tidak menyimpan Rasa trauma Jadi makanya aku bilang ini bukan Maksud untuk mengedukasi Tapi ini juga bisa jadi uh, Topik diskusi Apa rasa traumaku Jadi seperti yang kalian tahu uh, Ini salah satunya ya Dua minggu yang lalu uh, Mamaku yang tersayang Baru dipanggil Oleh Tuhan gitu Ya mamaku meninggal Dua minggu yang lalu So aku juga masih sangat terpukul Sebenarnya nah Jadi mamaku meninggal di hari Jumat Di hari Sabtu adalah penguburannya Dan uh, Malam dari penguburan Itu ada satu nomor baru WhatsApp ke aku gitu karena kan aku tapi aku nggak terlalu menggubris gitu karena banyak WhatsApp yang masuk dan semuanya rata-rata adalah ucapan uh, bela sungkawa gitu dan uh, ucapan uh, semangat lah biar aku bisa bangkit lagi gitu tapi ketika aku minggu pengen balas chat itu satu persatu ada satu chat yang hilang aku nggak kenal nomornya siapa karena itu tanpa nama aku tidak nyimpan kontaknya so itu nomor baru dan dia bilang isi wa-nya kira-kira seperti ini um, mampus kamu Han udah nggak punya ibu lagi malah belum lulus lagi kasian banget kau Han gitu itu bagi anak yang baru kehilangan ibunya dua hari Pasti sangat menyakitkan gitu. Pasti membuat aku sangat terpukul sekali Sampai Tiga harinya lagi Dua harinya lagi Ketika nomor itu daku hapus dan kublok Aku dapat empat nomor yang berbeda Baik itu SMS dan WA Dengan kira-kira uh, Ucapan atau teror yang sama uh, Pokoknya menjelek-jelekan aku lah Bilang aku toksik Sehingga orang-orang yang di dekatku bakalan bakalan kena sial gitu contohnya mamaku dan bilang ayo kohan gitu mama kau belum lulus tapi mamamu udah meninggal kayak gitu pokoknya isinya ada umpatan-umpatan gitulah so itu bisa dibilang teror mendapat ucapan itu gitu aku langsung terpukul dan aku ngerasa bahwa iya aku toksik iya aku bikin sial iya ini semua gara-garaku coba kalau aku kayak gini pasti aku nggak kayak gini coba kalau aku nggak kayak gini pasti mamaku nggak sakit dan aku semakin terpuruk dan aku nggak tahu harus ngapain gitu karena aku juga nggak tahu ini siapa yang neoror seperti ini gitu dan sepertinya yang neoror ini uh, sangat tahu aku gitu kenapa karena dia tahu bahwa mamaku adalah salah satu kekuatanku gitu jadi dia tahu ketika uh, dia ngechat kayak gini dia nero kayak gini so dia bisa nyerang aku gitu aku sempat merasa trauma dan uh, aku langsung ngeblok ngapus nomornya dan pastinya aku susah untuk um, bersosialisasi dengan banyak orang karena aku nggak tahu yang cacat itu siapa gitu dan di dalam diriku pun aku tanamin iya aku ini bikin sial emang kayak gitu jadi aku nggak mau deket-deket banyak orang takut orang lain kena sial gitu bisa bisanya aku percaya dan terdoktrin ya dengan ucapan seorang peneror pasti kalimat itu menyakitkan bahkan dari orang yang tidak kukenal bahkan dari kalimat atau dari ucapan walaupun itu secara tidak langsung walaupun itu melalui sms dan chat orang yang tidak kukenalin dan orang yang aku udah tahu dia benci sama aku makanya dia nerror kayak gitu nerror aku seperti itu tapi aku menganggap dia dan memasukkan kalimat itu di kepalaku ya ampun aku ngerasa Uh, orang yang sangat bodoh Waktu itu gitu Tapi aku juga tidak uh, apa ya, Tidak Semudah itu untuk lepas dari kalimat dia gitu. Nah aku baca-baca Buku psikologi Terus aku uh, cari Dari Aku cari pelarian-pelarian yang positif lah Kayak misalnya olahraga Alkitab, buku-buku psikologi Dan hal-hal yang positif lainnya Dan Ternyata Sebelum aku baca si teori Adler ini Aku sudah menanamkan itu terlebih dahulu Ketika aku menghadapi rasa trauma itu Aku beranggapan bahwa Aku mencari konsep kematian itu bukan Kesakitnya adalah ketika kita tidak bisa bertemu dia lagi gitu Ketika kita tidak bisa melihat orang yang kita sayang lagi Ketika gimana nanti aku lulus tapi My udah nggak ada gitu Jadi aku nggak mau menyimpan itu. Aku menyimpan bahwa konsep kematian adalah, ya udah dia pulang duluan, dia istirahat duluan nih. Tapi aku masih di sini nih. Tapi aku yakin, Mama bisa lihat aku lulus. Oh ini udah lulus gitu. Bahkan aku memberikan positif lagi nih ya untuk menangkal kalimat seperti itu adalah kayak gini. Ya puji Tuhan, seorang Hana di surga udah punya Ode. Hana di surga udah punya orang dalam gitu. Jadi ketika aku berdoa minta sesuatu sama Tuhan mungkin aja Mama juga bisa bantu bujuk Tuhan nih supaya doaku terkabul gitu jadi aku rasa yaudah ada udah punya orang dalam nih gitu jadi itu adalah hal yang lebih simple e, gimana caranya aku memberikan makna terhadap pengalamanku karena bagiku ditinggal seorang ibu adalah e, pengalaman yang pahit gitu jadi aku memberikan makna dari pengalaman yang pahit itu untuk belajar Untuk mengevaluasi diri Dan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi aku nggak mau mempertahankan uh, Rasa trauma itu Menjadi sebab keterpurukanku Nantinya Karena disaat aku terpuruk Dan disaat aku jatuh Pasti orang yang neror aku tuh bakalan lebih senang lagi Dan bakalan ngerasa berhasil Atau mungkin dia mendengarkan podcast ini Hai hey, kamu maaf ya Aku mengecewakanmu dengan menggagalkan Rencana jahatmu Ya maaf ya Kayak gitu. Karena aku nggak mau bertahan di rasa sakit itu. Oke, kita balik lagi ke teori psikologi tadi. Jadi, itulah perbedaan antara etiologi dan teleologi. Jadi, etiologi itu adalah studi tentang hubungan sebab dan akibat, sedangkan teologi adalah ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu, ketimbang penyebabnya. gitu. Jadi uh, hal-hal yang kulakukan tadi untuk menyangkal rasa traumaku adalah teolo- adalah teleologi, yaitu ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena ketimbang penyebabnya. Jadi aku tidak mempertanyakan penyebabnya lagi. Aku tidak dan mengapa kenapa Tuhan ambil mama? Kenapa harus aku yang kehilangan mama? Kenapa aku harus sesedih ini? Kenapa begini 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 begini? Apa sih sebabnya? Emang aku begini ya begini ya begini ya. Aku nggak mau itu yang ada di kepala aku, tapi aku uh, lebih bertanya how. Oke, okay, ya mama sekarang udah puluh pulang duluan ke surga, so aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana menjalani uh, hidup ini? Hmm. Oh, iya, supaya aku nggak terpuruk, aku ngapain ya? Oh ya, aku bisa olahraga nih. Aku bisa explore energi yang energiku yang berlebih biar gak cd lagi di kamar. Oke, okay, aku berangkat olahraga. Oke, okay, aku mungkin ketemu banyak orang mendiskusikan tentang uh, hal-hal yang baik gitu supaya aku juga bisa berpikiran positif gitu. Jadi daripada ketimbang penyebabnya aku menanggapi fenomena tersebut untuk lebih memaknainya dan lebih belajar lagi supaya aku bisa lebih baik lagi gitu. Daripada aku uh, memakai etiologi atau studi tentang hubungan sebab dan akibat gitu karena aku aku nggak ber aku nggak bermaksud untuk bilang bahwa pakai teori sebab dan akibat itu salah gitu tapi ada sih kalau misalnya studi-studi yang lain mungkin sebab dan akibat itu benar gitu misalnya kayak sebab dan akibat kenapa rakyat bisa miskin gitu jadi kalau ditarik sebab akibatnya mungkin kita akan menemukan uh, satu kita bisa narik benang merah bahwa ternyata ada hal yang hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan pemerintah yang seharusnya itu bisa menyejahterakan rakyat gitu tapi dalam fenomena kehidupan dalam fenomena sosial kita gitu itu tidak selamanya uh, teori sebab dan akibat itu baik untuk kita terapin seperti itu guys Jadi itulah caraku untuk menghadapi rasa trauma Sekali lagi aku juga masih belajar Bentar nyeruput kopi dulu Aku masih belajar untuk lebih baik Aku masih belajar untuk menjadi pribadi yang positif dari yang sebelumnya Karena uh, ada banyak sebenarnya pertanyaan di kepalaku Yaitu adalah Ya bagaimana masa lalu itu Bisa nggak ya Tidak terlalu mempengaruhi Masa depan Atau pertanyaan ekstrimnya Masa depan itu tidak selalu Soal masa lalu gitu Karena ini kita berbicara soal Konteks keterperukan Iya gitu. kalau kita belajar dari masa lalu Kalau kita mengutuki masa lalu Sampai kita nggak siap Untuk menghadapi masa depan Itu kan juga Uh, salah gitu. Jadi aku tidak bermaksud untuk bilang trauma itu tidak ada. Itu bisa didiskusikan lagi dengan banyak pihak gitu karena uh, kita, aku nggak tahu teorinya secara psikologi lebih dalam lagi soal trauma, tapi itu yang kupelajari dari si Adler gitu. Sebenarnya ada banyak banget topik yang uh, next bisa aku bahas yaitu soal amarah Terus juga soal mengapa manusia bisa berubah Atau manusia itu bisa berubah atau enggak sih Kayak gitu Ya kalau kalian tertarik dengan topik-topik kayak gini Kalian bisalah komen atau bisa DM aku Dan minta next topik itu apa Atau bisa menanggapin podcastku ini gimana gitu Tapi semoga uh, podcastku ini bisa membantu kalian Untuk tidak bertahan di masa lalu Untuk tidak mempertahankan trauma Karena kadang ya trauma atau menghormongan orang yang pahit-pahit Itu selalu kita ingat di kepala kita Sehingga ketika kita meng- mau menghadapi masa depan Itu kita eh, menimbulkan ketakutan-ketakutan dan kecemasan-kecemasan sendiri di kepala kita gitu Jadi ketakutan dan kecemasan itu yang kita pertahankan Yang kita olah setiap saat Jadi kita nggak bisa melangkah lebih maju lagi gitu ya udah gitu aja maaf ya kalau podcastnya dari cara bicaraku tidak uh, sistematis dan tentunya sedikit berantakan dan karena tidak ada uh, persiapan seperti teks atau alat-alat lainnya aku cuman bermodalkan HP dan isi kepalaku seperti itu semoga podcast ini bisa membantu kalian bisa menghibur kalian atau bisa membuka Uh, ruang diskusi buat kita semua Sekali lagi terima kasih buat yang udah dengerin Podcastku Semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast lainnya Kalau Hana Nggak males dan punya waktu luang Oke okay. Salam positif buat kita semua Dan semoga hari-hari kalian bisa menjadi lebih baik Bye